0: 有一个感觉就是若即若离，就是说我今天看到演员他们在演戏的时候，我觉得、欸、非常感人，所以我就拍他们。那如果说今天整个剧组的气氛，然后他们跟演员之间的互动，我觉得是很有故事性的，那我就往后退一步，就等于是观察，是看整个剧组的。嗯、所以这个切换其实就是一念之间而已。
1: 在设计里看生活，在生活里找设计。Hello， 各位设计关键字的听众朋友们，大家好，我是雅云，欢迎收听今天的系列单元《关设计》什么事？在这个单元当中呢，我们会带大家一起观察、解析生活里的各种大小事与设计的关系。今天这集呢，我觉得对 Shopping Design 的听众来说，应该还蛮新鲜的，因为过去我们好像还没有邀请过摄影师跟剧照师这类型的角色来到节目当中跟我们聊天。但这次呢，因为台北电影节即将在六月举办的契机，我们非常非常幸运的邀请到了资深剧照师刘正祥老师来到节目当中，要来跟我们聊聊剧照师跟摄影师不同在哪，剧照师的工作又是什么，当然还有老师走过近四十年摄影生涯的精彩心路历程，要来跟大家分享。让我们一起欢迎刘正祥老师
0: 。各位小兵 design 的朋友，设计关键字的节目。雅韵。
1: 大家好，老师有记得我的名字，我很感动。刚刚节目开始之前，我只大概跟老师介绍过一次我的名字，没想到老师记得了，非常感动。这样子，对。那在节目开始之前呢，因为其实大家如果随便上网 Google， 就会发现老师真的是大咖级人物，所以我现在是跪着在录音，没有啦。<笑>像老师就是老师，曾经是参与过侯孝贤导演的《恋恋风尘》嘛，然后像是杨德昌导演的《恐怖分子》剧照。到工作，然后后来也跟周梦虹导演合作过很多部作品。可是回到最源头，可以发现老师第一次，我应该也没有记错，就是第一次抄到剧照，是因为《恋恋风尘》这部电影嘛，对吧？
0: 没错，我大概在一九八六年接到这个邀约，所以我就一头就栽进去，进入了剧组。那其实，在那个时间点上面，剧照是怎么一回事？我也不是很清楚，因为我那时候是刚退伍。其实，如果再往前推的话，其实我第一次接触到电影是在1983年。嗯，因为1983年的时候，我在当摄影助理，我的老师是谢春德先生。然后，谢春德老师那时候有接拍了一个电影的海报，就是《儿子的大玩偶》。我那时候是他的助理，所以我有在旁边观察，帮忙打灯。那跟电影的接触大概也仅止于这么一次摄影助理的工作。嗯，那一九八五年我大概退伍以后，我有一个朋友，他已经在电影圈了，就是陈怀恩先生。那陈怀恩，我认识他是因为也是一个喜欢拍照的朋友。那他就进入到侯孝贤导演的剧组里头。那在那个过程中，他本来剧照都是他在拍的。嗯，那到一九八六年，他们筹备这个《年恋封城》这部电影的时候，侯导希望他可以转任摄影师的角色，所以他就去当李平平摄影师的助理。嗯，那剧照师这个工作就空缺出来，那他就想到我说：“哎、欸，我们现在有一个剧照师的工作了，问我要不要
1: ？那工作可以这样子，哎、欸，你有兴趣，要不要来这样吗、
0: 嗯？”这个就是在那个年代有趣的地方，例如说。嗯那时候新电影刚开始，所有的工作角色都不是原来电影圈的人，所以尤其是陈怀恩导演、哦、他后来是拍练习曲的导演，那他那时候是第一部他当场记，嗯，后来他就当剧照。那在这个过程中，因为他帮新电影的这些导演一直在做筹备的工作，所以他认识的朋友里头，他就觉得说谁比较适合来做什么工作，谁适合做什么工作，所以。就在那一段期间里头，他组织了很多的人来参与到新电影里头，尤其連連封城《恋恋风尘》。嗯，这部电影大概就是还没有进到摄影圈的人，很多都是第一次参与到电影里头
1: 。所以当时是看上了老师的什么什么经历？
0: <笑><笑>其实那时候，是因为我们本身就是喜爱拍照，那也之前就认识了，所以都知道彼此的摄影的能力。所以，当有这个空缺的时候，他就想到我说：“反正我也刚退伍，也没工作，所以就进到剧组里头帮忙拍剧照。
1: ”<笑>哦，所以老师一开始其实不知道剧照师的工作内容是什么，对不对
0: ？哎、欸，只知道说跟在摄影机旁边这样就是拍就对了。对
1: ，所以当时候也没有所谓的剧照师跟摄影师这样的分别吗
0: ？在电影的摄影师基本上就叫摄影指导，他是在掌控那个摄影机。就是拍的是等于是电影的影片的这个机器，他们称为摄影师。那剧照的话，就是拿的就是小相机，然后就单张单张的拍。所以这个因为它很灵敏
1: 嘛，是不是？对
0: ，因为他应该说电影的摄影机非常重，他大概一组要有三个人才能操控它。一个摄影指导看着 Monitor， 一个是专门对焦，然后一个要顾着机器搬脚架。所以至少要三个人。那另外其实还有一个，就是要负责换底片。
1: 哦、所以基本
0: 上你要操控那个摄影机，要有这样的一个配备，你才能够顺利的运作。嗯
1: ，那摄影台真的是跟剧照师的工作内容是真的落差蛮大的
0: 。对，那剧照师其实在片场里头是一个隐形人，<笑>可有可无的，因为所有的画面的调整，所有的拍摄的过程中都没有剧照师的工作。没有他的角色，因为他就在旁边观察。可能后面如果出现一颗不应该出现的垃圾，那可能是场务去把它剪掉。嗯、那如果是服装皱褶太多，那是服装造型师他们会去处理；或演员的妆由化妆师去处理。嗯、那所有的台词不对或什么，那由副导他们会去调整。所以剧照是在片场里头。好像可有可无，因为所有的条件的进行，就是拍摄的进行，好像都没他的事，他就在旁边观察。所以这大概就是主要的剧照师的工作。
1: 嗯，那我问一提，就是老师会觉得，如果整个电影的过程是不需要剧照师也 OK 的吗？老师觉得呢
0: ？以如果成本比较低的电影的话，他是可以这样做，实
1: 际<笑><七>面。<笑>
0: 因为它可以从电影的画面里面去剪，虽然档案比较小，可是还是勉强可以用。但问题是剧照其实并不是跟着电影在进行的，嗯、就说不管是以前或是现在，它其实是必须透过独立的一个对电影的剧情的一个思考而创作出来的画面，而不是靠电影里头的一些片段，然后拿来作为剧照的运用。其实这里面有蛮大的一个差异的，例如说，如果是勉强是这样用是可以的。那所以基本上电影如果说制作的费用够，他们都会另外再聘请一个剧照师。嗯、那剧照师主要就是说，帮他们创作出可以行销的画面，因为电影你基本上拍完你要请人家来看嘛，那你一定要有一个比较吸引人的畫面宣传的管道。<對>嗯，所以剧照师其实基本上它是等于是。站在比较行销的一个角度上面，创造那些画面，然后让观众的印象加深，然后愿意进到剧院里头来看。嗯
1: ，那我要回到就是刚刚的问题，就是老师第一次操刀剧照是《恋恋风尘》嘛？那老师还记得当时候的状况跟那个经验吗
0: ？其实，因为第一次接触到剧照的时候，一开始一定会很紧张，就是跟着。摄影机旁边就是一直在拍一些可能的剧情的画面，可是那些画面，如果你没有对剧情有足够的一个了解，你拍出来也是一个片段。所以基本上就是说，你必须消化到那些剧情，它在拍摄的一个故事跟氛围，所以我的镜头就会取景就不一样。因为摄影机的画面，它基本上是它要讲一个故事，它是透过很多分镜。然后不同的角度去诠释同一件事情，可是当平面照片是你用一张，你就在讲一个故事。那那一张里头可能是一个很直接的，或是一个有一点抽象的。然后它的氛围是让你完全跟这个戏是连接的。所以在这个过程中，你的画面，你所拍的画面就必须是独立一个故事。就是说他用一张照片就跟你讲一段故事，而不是用一个分镜的片段然后来讲。所以那个的话，可能要有图片
1: 来辅助，辅、呃、助说明。
0: 对，因为你在同一个场景，你电影机的拍摄的角度跟剧导师拍摄角度其实会有一些差异。嗯，那那个差异就是会在于你在行销上面就会有很大的一个落差。
1: 嗯，那老师大概是花了多久的时间摸索，才觉得自己真的比较了解剧照师者工作，以及比较上手
0: ？其实，如果以恋恋这个片子来讲哦，就是我是花了蛮多时间，因为第一个一开始说陈安导演他敢找我去，其实我们是都是拍纪实摄影出身的，所以我们对于环境的观察，对于人物的那种拍摄，我们其实是有蛮多经验的。那我在进入到剧组以后，其实我不只是在看戏的拍摄本身，我还看这些工作人员。就说，因为新电影对我来讲也是一个蛮新鲜的，就是说，不管是不是新电影，以电影的一个拍摄场合来讲，是蛮吸引人。就说，第一个你参与了以后，你发现说，哦，原来他们电影是这样制作出来，所以我就把很多时间我把镜头对准他们。所以在这个过程中，等于是我帮忙做了。新电影的一个车拍制作过程的一个车拍，那这个是在过去的电影里头比较少出现的。就说基本上以前的剧照师，他可能就是拍个有十来张照片，他觉得可以用的，他的工作大概就结束了。所以他平常他是不会去片场。那我是从头跟到尾，所以我等于是只要他们出班，我一定会在。所以这个是跟。传统的剧照师就比较不一样，因为传统剧照师就是，哎、欸，今天没有男女主角的戏，他可能就不会到
1: 。你是说只要有男女主角就才会到这样
0: ？对对对对， oh. 就是主要的演员他才会到，那平常的他大概就不会到。那我每天到的原因还有另外一个，就是我观察他们拍摄的一个状态，所以我可以独立把图片抽出来以后，我可以做一篇报道，就是、说一个电影的制作过程。所以这个也是另外可以延伸的不同的故事的角度。所以在《恋恋》这部电影拍完以后，其实很多画面是非剧情里面的，就说我把它融入在整个环境里头，包括主要角色在那个环境里面的生活。所谓的生活是说没有他的戏的部分，或是戏外的部分，我全部把它纳入在电影的故事里头。那这个是在当时是非常少见的，可能主要也是跟剧情有关，就是说当时的环境。当然，你现在去九分派就不一样，因为可能已经变得很繁华，有很多的招牌很违和感，<笑>所以老师这段就是有
1: 话想说，<笑>老师你说说看
0: 。那,<笑>那以前的话，就是说他们设定的那个年代跟他们去的那个呃年代，可能落差不到十年。所以他基本上也没什么改变，所以他们进到那个环境里头，他跟一般的当地的居民互动，你也不会觉得说这个是戏里的，这个是戏外。所以在他们互动过程中，那些也变成是这个戏的一部分，变得就是说，我把故事的角度扩大，包括他们在环境里头。跟当地居民的一个互动，这个也变成是我剧照的一部分。甚至有很多演员自己本身的互动，并不是在戏里头的，那比戏还精彩
1: 哦。Oh. 对
0: ，所以就以画面来讲，所以这部电影里头就有很多是非剧情里面的。你如果说看过那个电影，再看过我剧照，你会觉得说。到底这一张是出现在哪里<笑>？都会有很多很多的问号。然后导演他也已经习惯。后来侯孝贤导演他在运用这批剧照的时候，他也不觉得说这一定要在故事里头，因为有很多是非故事里头的，可是是在生活层面的。他觉得他们演员之间的互动很好，所以他也就照用了。这个是一个很特别的一个使用的方法。嗯。
1: 那老师刚刚其实有提到说，其实你是从纪实摄影出身嘛，然后后来才进到剧照师的工作。老师在做这两个角色之间的切换时候，那个思维会不会有点困难？以及就是老师在听到说，哎、欸，剧照师跟摄影师不一样吗？不是一样的东西吗？老师会不会生气
2: ？呃
1: 、老师要会怎么解释了
0: ？电影的摄影师就是电影的摄影师，他就是拍动态的影像，所以他所有的。镜头的运动都是为了要诠释那个戏，就是要告诉人家说这里面的角色，这两个人的关系，或是他每一个精位，其实都是要告诉人家这个故事。可是剧照师或者是说纪实的摄影师来讲不一样，最主要的就是说他可以冷眼旁观的看这群人，他也可以进入到剧里头，他去诠释剧中的这些角色。他们的互动，或是他们剧情的那种演绎，可是平常又是退出来以后，你又变成是你是一个观察者，你在看这群人怎么在工作。所以这个角色的切换，我觉得对我来讲完全
1: 没有问题，
0: 对，没有违和感。嗯、因为我有一个感觉就是若即若离，就是说我今天看到演员他们在演戏的时候，我觉得哎、欸、非常感人，所以我就拍他们。那如果说今天整个剧组的气氛，然后他们跟演员之间的互动，我觉得是很有故事性的。那我就往后退一步，就等于是观察，是看整个剧组的。嗯、所以这个切换其实就是一念之间而已
1: 。那老师有没有曾经在现场拍摄剧章，然后太融入那个剧情，不小心笑出来或哭出来的那个经验过
0: ？<笑>没有，只是。那一部电影哦，其实我刚刚开头我也说，我也是住在山上过，所以一样在山上的那一种生活的经验里头，我感同身受。就是说，看他剧情在演的时候，我也想到是跟自己成长环境很像，所以在这过程中就出现一个我自己观察到的，例如说剧情里面有一段是他们要回乡，因为基本上他们就是。高中毕业或是国中毕业，他们就到城市里面去当学徒去工作。那假日或者是节庆的时候，他们就会相约就一起回家。那我们那一天刚好是在拍他们回家，就是等于有一点中元节，然后他们回家过节。那一方面也就是说，他准备要去当兵了，所以他就一群人就回到山上来，回到九份。那我在那个过程中，我一到的时候，我就看到有一个现象，就是另外一群人要下山，那个是真正的当地的小孩，他要下山，他提的大包小包，然后有更小的来那边要，要好像要送他们，就陪他们等公厕这样，啊，我就从他们背影里面，我就拍拍下那一幕。那那个是非常写实的，就是说，那三个小孩并不知道我在拍他们，因为他们是专心在那边等公车。那跟他弟弟之间也没有语言上面的一个共通性，可能只是眼神的一个交流而已。所以，当我跟他们回乡的那个照片两张放在一起的时候，你就会感觉到那种强烈的一个对比：一个进入到都市，一个从都市回来。那年龄上面就是有一定的一个落差，例如说回来了已经进入到都市几年了，然后要下乡的就要见到都市了，他是学校刚毕业，还剪了很短的头发，然后背着那个很简单的行李，然后准备要离开家乡。所以当这两张照片放在一起的时候，你就会感受到什么是现实，什么是演戏，这两个的对比反差就非常的大。
1: 嗯，那老师自己观察有没有觉得，比如说定义一名好的剧照师需要做到哪一些要点，在以前跟现在是有落差的吗？就是这个要点是有不同的吗？因为现在的那种宣传管道啊，资讯就是变得比较多，所以大家看的方式好像也变得比较不同
0: 。当然，以前你拍完以后，你就是可能宣传的管道真的比较少，然后他可能发几张给新闻，然后大部分人就是贴在剧院门口。然后让人家感受到，就是说这个戏有哪些片段。那因为大家还没进去看嘛，所以就看几张剧照，觉得说哦，里面有什么什么场景的，就这样。那现在的电影因为非常多元哦，所以各种的形态都有。所以以现在的一个剧照师，他可能他必须承载比较多的一个行销的一个压力，因为他可能要在网络媒体啊，或者是在各种不同的一个时间点上面，必须发一些跟影片有关的。一些讯息，或者是说，万一他如果有一些比较大牌的演员，他可能在不同的阶段，他就必须创造一个话题。所以，这个对剧照师来讲的话，他必须跟行销要很密切的一个配合。那当然，主要还是以电影的整个制作。那因为我后来长期都跟钟孟导演合作，就是二零零八年以后，所以他的做法就比较不是这样。所以我基本上是不需要那么急着配合形象的一个手法、嗯
1: 。那周梦虹导演的做法是什么样的形式啊？<笑><笑>老师笑了一下。
0: <笑>我拍完剧照，他一年后还没看到，
1: <笑><笑>这样是可以的
0: 吧？<笑>他剪完片子，他剪接完以后，然后准备要参加国外的影展，然后他就说：“哎、欸，我片子剪完了，我要到国外参加影展，你给我几张剧照吧。<笑>”
1: 这时候才要剧照
0: ，<笑>或者是他片子剪完了，他说：“你给我一些剧照，要放在那个片尾，对这些工作人员做一些致敬，这样。”所以他有很多出乎你意料的手法。第一个，他就是不急着跟你要照片，因为他一拍完以后，他整个会陷入到他的那个剪辑的过程，然后他就是让那个作品变得非常完整以后，他才会跟我要剧照。那这当然就是说，为什么他这么大胆的在拍完那么久以后才跟我要？一方面就觉得说我应该有帮他拍到很多，他可以信效的信。然
1: 后、啊、他很相信你了。你对，其实这是一个
0: 互信的过程
1: ，互信<笑>到一年都不要去找。<笑>对,对。<笑>哦，老师的网络专访文章中可以发现到，说老师其实拍完《恋恋风尘》之后就。进入了新闻摄影的领域嘛，就拍摄一连串的街头抗争的运动纪实，然后所以有很长一段时间，老师都没有再接触过电影剧照的 case 嘛。是到08年，就是周梦红导演拍摄《停车》的时候，老师才又回到电影剧组的这个状态。那当时那个契机是什么？以及老师觉得周梦红导演看上老师的点是什么？就是再把老师找回来，就是做这个剧照师的工作，
0: 因为我拍完《恋恋》以后，其实就进到那个报社，就拍新闻。拍新闻的时候，你不可能有时间让你再去跟剧组，因为剧组你一跟就是一两个月，不可能你身兼两个职务，所以就很断然，我就等于是离开电影圈。那因为那时候整个街头、整个台湾的民主化的一个过程，正很剧烈的一个变化，所以我大概有七年的时间都在新闻线上。那。过了这段期间以后，我离开报社，我就自己成立工作室。那我有接到一些广告片的邀约，我也是侧拍平面的照片，那就有机会跟钟孟宏一起合作。就是说，因为他那时候等于是广告公司的广告片，他是找钟导演拍，然后平面的照片是找我拍，所以就把我们两个凑在一起。就在这样的一个契机底下，我们就展开了。几年的合作，就是说认识以后，他还不是一开始就拍电影，他就是广告片，他拍了很长一段时间。那他在设计广告片的过程中，他有很多的片段，很多的画面，他希望借由平面照片去诠释。所以我也会在片场，他用摄影机拍，我用平面照片拍，拍完以后，他把我洗出来的照片剪辑到广告里头。所以我们是因为这样的一个合作关系。他有一天就说他要拍剧情片，问我有没有兴趣帮他拍剧照。我说好啊，因为我们之前其实我发
1: 现老师的工作机会都是一个很突如其来，对不对？<笑>对
0: ，因为之前已经合作了几年的广告片，所以当他要拍剧情片的时候，我二话不说，我说我原来认知的他是广告片的导演，当他要拍剧情片的时候，不管任何一个理由，我都不能拒绝他，因为至于。之前的那样的一个情谊，所以我一定会去帮他拍。结果我本来也想说就这么一部吧，反正帮到<笑>帮到底这样。结果没想到
1: 拍了好几部<笑>，今
0: 年下个月要进入第四一部
1: 。<笑>老师，这是可以透露的吗？哎
0: 、欸，可以啊，就是第四一部，<笑>可是什么名字我还不知道。<笑>啊，嗯嗯
1: 嗯，所以老师是在这样的因缘机会下，所以才又回到。徐老师这个工作，<对>然后一路就帮钟孟宏导演所有的电影作品都拍完了。那老师自己觉得跟钟孟宏导演合作的过程中，有没有比较印象深刻的地方？就是为什么可以合作这么久
0: ？主要还是彼此的一个信任关系吧。就是说，他很放心的把他的电影的一个平面的诠释角度委托给我，那我必须帮他找到很多。可能的画面让他来使用，所以这个过程中，就是说他曾经说过：“说我找你来不是要拍我电影里面有的，他要我拍电影里面没有。”的。’那他会这样讲，就是说他会用摄影机去诠释他自己电影的故事，可是我必须用平面照片去说他的电影的故事。所以这两个是有一个相互的过程，就是说他希望用我的角度重新看待他的电影。所以我们可以合作那么久的原因，也是在于说他不知道我会拍到什
1: 么。哦，他对你有期待，他觉得你可以带给他惊喜，这样子
0: 。对，应该是差不多了
1: 。<笑>所以我可以这么解释嘛？就是其实老师刚刚讲了很多，剧照师的工作是不是其实包含了老师从自己角度的一个债权师？老师觉得呢？
0: 没错，因为其实有很多例子可以举。说一个比较直接的，例如说，我们在看电影的时候，如果一群人在对话，可是你在对话，你都知道他们彼此的关系，然后他电影的角度是一个一个的去诠释他，去塑造他的一个情绪，或是他这个人的一个个性。可是他是可能用一分钟或两分钟，甚至他可能用十分钟在讲这些人的故事，这几个人的关系，可是。当你一张剧照，你要去呈现他这十分钟的戏，你怎么去呈现？你如果跟着摄影机拍，你可能拍到他的正面，你就拍不到另外一个人的正面，因为他是在跟他对话。所以你在里面就是不断地在等待，有什么机会，有什么画面，他们彼此都在镜头前面可以被辨识的出来，而且是有情绪的。他们的关系是在一张平面照片里面就。可以完全观察到，而不是透过像摄影机，它是有很多的拉背的动作，就是拉背的画面。他看到这个人就看不到另外一个人的正面。可是剧照通常是，就算不是正面，你也必须能够辨识另外一个角色的一个面容。
1: 嗯，所以这
0: 大概就是剧照跟电影画面最大的一个不同
1: 。嗯，那老师就是其实。参与过很多部作品嘛？那因为每一部作品的导演啊、色调或是故事都不同，所以老师在进入每一部作品担任剧照师的角色时，会做什么样的功课嘛？比如说，也会把剧本读烂，或是在去每个场景之前都先观察好这个场景有哪些角度可以拍摄，这样
0: ？剧本不会读烂，就是我会看过一遍，<笑><笑>我看过一遍以后，我大概知道他们要拍什么电影。那他们角色跟角色之间的关系是什么？那你有的这些，你心里就有底。那最主要的一个判断是到片场，因为你进入到片场以后，你看他们在演戏，因为人跟环境的一个关系，大概是我剧照里头最主要的表现的一个方式。所以我并不保证每一个场景我都可以拍到画面，可是当这个场景如果说是很适合拿来诠释这个剧本的话，那我会主动要求说，导演，你如果等一下拍完，你能不能给我几分钟的时间，我把这些主要演员留下来？我希望他们在旁边没有干扰的状况底下，来诠释剧照这个这一块。所以这个是我偶尔会去要求制片，或是去要求导演给我这个时间。嗯，所以有一些画面是会特别的。透过平面的影像重新再诠释
1: 。那老师工作至今有没有你觉得印象最深刻或是最喜欢的剧照作品
0: ？应该说蛮多的，就是说我在
1: <笑>肯定是蛮多的
0: 。讲<笑>一个案例好了，就是《同学麦娜丝》的那个海报好了，它后面有一幕蓝色的那个布幕。这部电影是阿瑶导演，然后钟孟宏是监制跟摄影，可是。在拍这部戏的时候，因为是四个主要演员、四个主角，他们通常的线路都是单独发展的。你要去告诉观众说，他们四个人的角色跟他们的成长的背景，所以他们聚在一起的机会，其实都是在聊天、在讲话。所以，我就是一直在寻找有没有什么机会，他们四个人可以一起面对镜头。可是你在戏里头大概很难有这样的一个画面，你就要特别去安排。可是我就一直在等，整个戏的过程中，我一直在想办法能够拍到四个人的比较正面的画面。当有一天就是机会来了，是那个他们去参加一个纸扎屋的一个开幕，<笑>然后他们进到纸扎屋里头，然后那个空间非常小，所以他们窝在里面窝很久。那他们休息时间就出来透气。后期的时候，外面有一块防风的那个帆布，就是因为在户外嘛，所以有一块布是塑胶的帆布，是为了让那个风切声把它降低，收音的时候会效果比较好。所以当他们四个人一起出来的时候，不约而同，每个人都点起了一根烟，然后真
1: 的没有塞好，这样没
0: 有完全没有塞， <Wow. S 1> 就出来，然后都点了一根烟，然后。他们有人就坐下，有人就站着。我也跟他们一起出来，我就说：“哎，我看到这一幕，我说你们不要动。”然后站着就继续站着，坐着就坐着。然后我说：“你们不要交谈，而且把烟放下来，因为我不想说一张海报都是烟。”<笑><笑>所以我就说：“有了、啊，
1: 这边还是有稍微声音响
0: 。<笑>”<笑>我就说：“你们把那个烟放下来，不要吸，因为他们都已经点着了。”我说：“你们就不要洗，然后你们就各自回到你们自己角色的那个情绪里头，就说你要看天看地，你要喜怒哀乐就随便你，然后就静静的就四个人坐或站。然后我拍下那一幕的时候，其实我就有一个感觉，就是说好像是找到了什么，就说终于有一个画面可以诠释这四个人的一个角色。所以后来图片出来的时候。”行销在挑海报的时候，真的就挑到这一张，所以这一张就变得是很重要。就是、说，因为它背后那个帆布，刚刚一直提到那个帆布，那个帆布是绿色，电影里头很多 key 版都是绿色的，所以导演一看到这个绿色的背景，他说自己的梦想自己 key， 跟这个剧太搭了，几乎就是说好像。你特别去经过设计而让他们进入到那样的一个画面里头，其实不是，真的是他们在里面憋坏了，出来透风的时候的瞬间，这样
1: 。嗯，我觉得老师其实也很像电影角色，因为我觉得老师的人生也是一直在转折的一个状态，因为从原本纪实摄影，然后剧照式的角色，后来又再走回新闻摄影领域，然后哦、呃，其实老师是不是有一段时间是帮忙拍摄云门的工作？是不是很长一段时间？
0: 现在还是进行，现在还是
1: 继续，对不对
0: ？第三十六年。对，
1: 那很想要请老师分享一下，就是为什么会开始这个摄影工作，然后其中的经验这样子
0: 。应该说一开始是帮泸洲艺术学院学生的表演拍一些宣传照，拍的过程中，因为那时候舞蹈系的系主任是另外一名老师嘛，那他看到这批东西，他就邀我去帮云门拍。那时候他们第十五周年的一个公演，就帮他做一些记录。云门成立的时候，我当时我是大概十岁，所以我看到很多我的老师们拍了很多很精彩的照片。那我想说，我大概是来打杂，就帮忙拍一些那个记录，这样。结果没想到一拍拍了第三十六年，拍到老师都退休
1: 了，换<笑><對><笑>老师接受了，这样
0: <笑>所以。也是一个缘分了、啊。后来林老师所有的作品，基本上就是他新创的一个作品，第一次的海报，大部分应该都是我拍的。从一九八七以后吧，就几乎都是这
1: 样。嗯，那老师会不会觉得舞者很难捕捉那个那个画面啊
0: ？对，因为第一个他动作很快，而且当时的器材不像现在。全部都是手动对焦，而且是底片，那一卷就只有三十六张。你如果用大底片拍，就只有十二张或是八张。所以你必须很精确的去掌握到他们的一些肢体动作，不然的话，你拍再多，你大概都没办法有比较清楚的图像。所以在这过程中，就第一个，你必须对你的摄影的技术要很精进，就是说，你操控你对焦什么。都要很准确，而且你对于底片的特性你要很了解。说一个最简单的，就是说以前传统底片，你满脑子都是色温跟感度，不像现在手机拿起来，我管你什么颜色，我只要拍就是了。可是如果以前的底片相机拿起来，像现在录音室这个光线，我可能我就要开始思考，我要让它的颜色变成什么样子，我要把它矫正到什么样子？这个拍出来一定偏黄嘛？我是要用灯光片拍还是用日光片拍？就说它完全就是跟电影的操作其实是一样，镜头前面要加很多 filter， 然后来矫正它的色温。所以这个过程中，就是说以前在拍底片的时候，确实是蛮困难的，因为你只要举起相机，你不是说我要拍什么画面，是很多技术上面的问号一直在那边呈现。所以当我们后来过渡到数位的以后。因为数位的整个发展过程，它也是用传统的那种思考模式，所以对我们来讲是无缝接轨，而且我们就变得更容易去操控这个机器。嗯，因为我就不考虑色温的问题，我只要回到电脑前面，我重新设定就好了。那以前是你必须在现场，你就要做很多很多的判断，不然的话你就没有办法成像。这样，嗯，所以这个过程中大概就说。要胜任这个工作，以前的摄影师的角色就是说，你技术要很好，不然的话，就是可能影像就连要找到一张清楚的都很难。
1: 嗯，因为现在好像因为技术很进步，所以拿起手机或是相机，就是他已经都帮你调好那个模式，其实你也不需要去思考什么，就是拍下来就对了。對,对，然后老师，因为其实刚刚提到走过了四十年的摄影生涯嘛，然后这也是我为什么这次录音这么紧张，<笑>而且就觉得啊，老师好大咖级这样子。对，那因为老师走过了这么多年的时间，所以很想要请老师这边跟听众分享。说这一路走来，老师自己对台湾社会文化跟电影摄影发展变迁的观察，有什么样的心得吗
0: ？这样一路走来，其实真的是感触蛮多的，因为你在每一个时间点上面，就是、说你在扮演那个角色。例如说，从八零年代可能之前是跟电影有一些关系，后来当你在拍电影的时候，你也不知道说。那一段时间对后面的影响，我们那时候接触到的可能例如说吴念真导演啊、侯孝贤、杨德昌啊、陈国富啊、啊、呃、张宏志，就是这五个人，因为那时候被我拍了一张合照，那时候有有
1: 有看到新浪照片
0: ，我也不知道说他们后来会这么重要
1: ，就老师也不知道这样子，<对>说不定我们这段录音以后也会变得很重要。<笑>
0: 然后那个过程中，我就是尽量的把握那个当下，我尽量的去诠释好我自己的角色，扮演好我自己的一个角色，然后帮他们留下这些影像。那后来进入到新闻摄影，那新闻摄影就是你每天就跟着群众走，然后观察他们，然后变成一个诠释的一个角度，你拍的一个影像，你在媒体上面呈现出来，就是说尽量。接近一个假设的一个客观了、啊，就是、说我们想象中的一种客观。那其实，在新闻线上，很多东西以从业的人员来讲，他们其实也都蛮主观的。就说我看到什么，我想怎么诠释，可能有时候是受制于媒体本身，包括到现在所谓的假新闻什么，就说这个时代其实都真假已经不分了了。就说包括我前几天跟一些高中生聊天。然后我也说，以现在的一个影像，其实无解。就是说，我的题目是用 AI 的一个元年的一个角度在跟他们谈。然后谈完，我呈现了很多的影像给他们看。我说，我不知道未来会怎样，可是这些东西你已经很难判断什么是真的，什么是假的。那至于未来会怎么样，我完全。都没有办法预期
1: ，没关系啊，老师也没预期到侯孝贤导演他们那张照片会成为一个很重要的照片嘛，<笑>对不对？對,对啊，所以我们好像只能顺其自然，走一步算。<笑>天哪、啊，这是什么结尾？<笑><笑>
0: 对啊，其实我觉得，如果说谈到现在，就是说，真的，我那一天就是准备了很多跟 AI 有关的一些影像，去跟那些高中生聊天。那谈完真的是很无力感。那他们可能还很天真，他们大概还不知道那个状态。那我觉得说，我们以前所坚持的或是所秉持的那些观念啊，什么那个已经现在完全被打破了，因为真假这个东西是已经界限越来越模糊，所以这是我们从事影像工作最担忧的部分。
1: 嗯，嗯作为这次节目录制的结尾，是想要请老师跟我们聊一下说，说台北电影节颁发的这个奖项对于老师的意义，以及老师觉得这个奖项对于台湾、对于剧照师跟对于电影产业的意义是什么
0: ？真的很感谢台北电影节哦，就是说他那个是一个叫卓越贡献奖。那剧照师其实在国内国外从来没有过相关的奖项。他其实一开始我们就有聊到，他是一个很可有可无的一个角色。他其实就是被定位在行销的那一块上面，所以很多的电影奖项都会去鼓励摄影师。那摄影师是指的是拍影片的那个人，就是摄影指导。那台北电影节他就是在推这个对于电影产业上面的一个观察来讲，他觉得说。剧照师这个角色其实是电影里头很重要的一个角色，这个角色就变成是说，在行销上面，他是给任何一个电影的第一个印象，基本上都是透过剧照师来呈现的，因为他在现场观察，然后他呈现给还没进剧院的人看到的一些影像。那这个也是等于是作为行销上面很重要的，或是你可能看过一部电影，可是电影你已经忘记，可是你记得一张剧照，可是那一张剧照可能电影里面搞不好没有的画面
1: 。对，老师刚刚提过的。<笑>
0: 对，那就是因为这样，所以他们才特别就是说，哎，在想说要颁给什么样一个比较特殊的一个贡献的时候，他就想到了剧照。那他们剧照第一个可能就想到我。那我就真的很荣幸可以获得到这个鼓励。那我觉得说，在得了这个奖以后，其实也鼓励了很多的剧照师，因为他们在片场的处境可能也都是很艰难的。因为第一个就是他们并没有被受到应有的一个尊重，可能就是就像我刚刚讲的，就是覺得
1: 可有可无。对
0: ，就是说所有人不会为你而停留。那。你可能就是想尽办法，你去诠释一个更好的一个画面出来。不然的话，他们不会因为你需要拍照而把整个剧组停下来等你，不会的。那在这个过程中，除非你把剧照师这个角色位置把它提高，所以他可以重新去诠释这个电影。不然的话，没有人会真的为你停下脚步。那至于这个奖项，就是说，因为我有很多跟过我的学生。现在大概有五六个是非常重要，在国内的产业里头，就电影产业里头，他们都是很棒的剧照师，所以他们在这里面就也受到很大的一个鼓舞，因为他们这个角色有被看到，所以我觉得真的要很感谢那个
1: 台北电影台北电影节，鼓舞了老师，也鼓舞了许多人。这样对对对，其实今天就是很谢谢郑翔老师特别来到节目当中，跟我们分享剧照师的背后。那当然，也许有些听众朋友们已经很了解剧照师这个角色，但。也有部分听众朋友应该跟我一样，是从这次的节目当中才开始对这个角色有些认识。但不论如何呢，还是要特别恭喜老师获得台北电影节的卓越贡献奖，更要特别感谢我们能有这个荣幸邀请到老师来到节目当中。那这期节目其实也让大家知道说，说电影剧照真的不是截图而已，而且剧照师其实是透过平面影像捕捉有别于电影自身的面貌跟瞬间，不管是多了一份记录。啊，或是多了一种管道宣传，以及刚刚老师有提到的，它其实一个画面就可以勾起大家对于电影画面的那些想象跟记忆。所以，剧照师可能如同刚刚老师说的，嗯，可有可无。但我觉得他其实看似微小，却不可或缺。所以，真的要特别感谢老师这一路走来的付出跟努力，让我们一起谢谢郑翔老师。
0: 谢谢，谢谢雅韵，谢谢。
1: 对，然后希望下次呢，老师有新的作品的时候，我们可以再邀老师来到 Parkes 节目当中，跟大家分享心得。这样没有问题。好，谢谢那我们一起谢谢郑翔老师，谢谢。设计关键字，我们下次见。
2: 在节目开始之前，要跟大家介绍，今年 shoppingdesign 在10月首次举办为期3天的大型品牌活动，设计新商业年会。